0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Buenas tardes queridos amigos mayores... ...seguidores del programa al atardecer de la vida. De nuevo nos reunimos con vosotros... ...dispuestos a honrar hoy de forma especial... ...a la Santísima Virgen... ...en este primer sábado del mes de María... El programa de hoy se titula «Los mayores y la alegría». Queremos con este título honrar a la que es causa de nuestra alegría... ...por darnos a su Hijo Jesús... ...y por ser ella misma por designio divino... ...Reina y Madre de Misericordia... ...Medianera de todas las gracias. También recordaremos mañana domingo a las Madres en su día especial... ...Día de la Madre... ...que coincide este año con el tercer domingo de Pascua. Me acompañan Javier Esquina en el control... ...María Antonia Colado... Pilar Díaz Azumendi, Luis Plaza Vicente. Sal, saludos a todos, a cada Muchos saludos a cada uno. ...os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy... ...en la primera sección tendremos una entrevista musical... ...a cargo de Jaime Tamarit... ...que nos ofrecerá una selección de partituras... ...que ha escogido para nuestro programa de hoy... ...en la segunda sección entrevistaremos a Teresa Robles... ...madre de familia numerosa... ...que nos hablará de la discapacidad... ...en qué consiste y cómo ayudar a quienes la padecen... ...a continuación Guillermo Padilla... ...seminarista en el quinto grado del curso de formación espiritual... ...en la iglesia de San Pelagio de Córdoba... ...hará una breve reflexión en torno a la Virgen María. Tercera sección, tendremos nuestra habitual tertulia familiar... ...con la intervención de María Antonia Colado... ...Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente. Cuarta sección, escucharemos una reflexión... ...sobre la devoción a la Virgen de San Juan Pablo II... ...en la voz de Santiago Carrayo. Seguidamente nos despediremos... ...y terminaremos con una oración a la Virgen. El programa de hoy, como sabéis, se titula Los mayores y la alegría. Decía San Juan Bosco que la santidad consiste en estar siempre alegres. Queridos amigos mayores, este es nuestro testimonio, que nos vean siempre alegres, incluso en medio de las dificultades. Con esa alegría serena que brota de un corazón lleno de paz y totalmente enamorado de Dios. Con estas premisas y con el deseo de aprovechar el tiempo lo mejor posible, damos comienzo a nuestro programa de hoy. Y ahora, en la primera sección, escucharemos la entrevista musical a cargo de Jaime Tamarit. Buenas tardes, Jaime.
2: Buenas tardes, Don María.
1: Acabamos de celebrar la Semana Santa. ¿Qué sentimientos ha despertado en ti la liturgia de la pasión y la resurrección del Señor?
2: La celebración de los oficios de Semana Santa despierta en mis sentimientos de dolor, de amor, arrepentimiento, de perdón y de alegría que podemos reforzar con fragmentos musicales. Así, por ejemplo, una imagen del dolor la encuentro en la tercera lamentación del profeta Jeremías por la destrucción de Jerusalén, que contiene una frase encontrada con repetida frecuencia en el arte. «Ved si hay un dolor como el mío». La he encontrado en el pórtico de la entrada a la iglesia del monasterio del Paular y en las obras de Dante. En la música es sublime el fragmento de las lecciones de tinieblas de Cuperán que reza así. Oh, vosotros, cuando pasáis por el camino, mirad y ved si hay un dolor como el mío, como el que me atormenta, con el que me castigó el Señor el día de su ira.
3: Oh,
1: sentido tiene el sufrimiento de Jesús en la pasión, sufriendo una muerte tan ignominiosa, siendo el Hijo de Dios?
2: Solamente encuentro una forma de comprender que es un amor infinito, sin límites e inexplicable. Lo comprendí al leer las vidas de Jesús de Guardini y de Ratzinger. En la música, para mí, es hermosísimo un fragmento de la cantata de Bach, Yo soy el buen pastor que contiene un área titulada «Ved lo que hace el amor» y que reza así. «Ved lo que hace el amor, mi Jesús con buena vigilancia mantiene seguros a los suyos y en el madero de la cruz ha vertido por ellos su preciosa sangre».
1: infinita de la redención nos salva. ¿Qué movimiento del alma nos acerca a la recepción de esta gracia? ¿Es el arrepentimiento como has mencionado antes?
2: Efectivamente pienso en el arrepentimiento que es como un movimiento del alma que transforma el mal en bien. Santifica nuestra vida cotidiana. Es algo que he aprendido de Taylor de Sardin en, y en, en el medio divino y ahora el, con el Papa Francisco. En la música, el fragmento que para mí mejor representa el arrepentimiento es el fragmento de las lágrimas de Pedro en la pasión según San Mateo de Bach y que reza así, Pedro salió fuera y lloró amargamente.
1: generado gracia para perdonar toda ofensa. Es hermano, nos enseña a orar llamando a Dios Padre, como él lo llama. ¿Debemos acudir a él?
2: Sí, debemos orar pidiendo la gracia después del arrepentimiento. Una frase que representa este movimiento de vuelta hacia Dios es, desde lo profundo clamo a ti. Lo vuelvo a encontrar en una pasión de Juan Sebastián Bach, en un área titulada precisamente así y que reza como sigue. «Desde lo profundo clamo a ti. La gracia de Jesús me consuela, aunque he orado mal. Jesús me acoge».
1: Terminar sin referirnos al momento cumbre de todas las celebraciones y centro de nuestra fe. La resurrección del Señor que nos llena de alegría y de esperanza.
2: Me conmueve de una manera especial el encuentro de Jesús con las Marías en el sepulcro. Cuando éstas buscan el cuerpo de Jesús que ha resucitado y hablan con Él sin reconocerle en un principio. En este fragmento de Henry Sus de los siglos XVI-XVII, en el Oratorio de la Resurrección de Jesucristo, nos relata este encuentro con este enternecedor diálogo entre Jesús y María Magdalena. Jesús dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dice, «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Y Jesús le dice, «María». Ella, volviéndose, exclama en hebreo, «Rabuni».
1: Muchísimas gracias, Jaime Tamariz, por estos momentos tan especiales.
2: Gracias a ti, Luz María, por la confianza que tienes conmigo siempre y gracias a la Radio María por permitirnos difundir estos momentos tan entrañables. Hasta la próxima.
1: Escucharemos ahora a Guillermo Padilla, seminarista. Buenas tardes, Guillermo.
0: Buenas tardes, querida Luz María, colaboradores también del programa y queridos amigos radioyentes que nos escucháis desde vuestras casas. Bueno, ya han pasado los días de Semana Santa, estamos ya inmersos en el tiempo de la Pascua, tiempo de la alegría de que Cristo está vivo, de que su corazón realmente palpita de amor por cada uno de nosotros y ahora entramos en el mes de mayo, el mes de María. Con lo cual nuestra alegría es doble, ...Cristo vive y encima tenemos una madre en el cielo... ...que se ocupa personalmente de cada uno de nosotros... ...y que además es el mejor camino para llegar a Jesús. Bueno, muchas cosas es verdad que podemos hacer en este mes de mayo... ...para alegrar a María. Por ejemplo, pues rezar el rosario quizás con más atención... ...de lo que lo hacemos habitualmente... ...tener quizás más caridad con las personas que nos cuidan, que nos rodean... ...pensando en los mayores, pues con los hijos, con los nietos... ...en fin, pero como todos sabemos, nuestra meta en esta vida y de igualdad que tengamos, no consiste en hacer cosas, no. Nuestra meta es ser santos. ¿Y qué es ser santos? Ser santos, decía Madre Teresa de Calcuta, que es hacer lo que Dios quiere, es decir, su voluntad en cada momento, con una gran sonrisa. Qué hermoso, ¿verdad? Hacer lo que Dios quiere en cada momento, con una gran sonrisa. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Claro, sí, ciertamente a veces puede ser más complicado, pero sin embargo es sencillo. Todo consiste al final en amar. En amar, como también decía Madre Teresa de Calcuta, hasta que duela. Y en esto la Virgen María es una gran maestra, o más aún, es la maestra entre las maestras. Seguro que en muchas ocasiones nos suceden cosas que no comprendemos. Una enfermedad, quizás bueno hemos perdido movilidad, nos sentimos abandonados de nuestra familia, incomprendidos, solos. Nosotros mismos pensamos que por ser mayores ya no servimos para nada. Pero familia, no estamos llamados a entender lo que Dios hace en nuestra vida. No, estamos llamados a amar y ofrecer como María. Ella no comprendió que su hijo naciera en medio de tanta pobreza en el pesebre. Tampoco entendió que Jesús se quedara en el templo a la edad de 12 años. No comprendió que su Jesús muriese en una cruz. Pero ella estuvo firme al pie de la cruz y supo como nadie amar, ofrecer y confiar. Bueno, hoy podemos pedirle a ella que nos ayude. ¿Cómo? Primero, vamos a ofrecerle a María para que se lo presente a Jesús todo nuestro sufrimiento. Sí, nuestros dolores, nuestras incertidumbres y vamos a quedarnos tranquilos. Estamos ya en sus manos y en sus manos nunca pasará nada. Y segundo, vamos a pedirle hoy, en esta tarde, a la Virgen María que seamos santos. Sí, que hagamos siempre aquello que Dios quiere, pero con todo nuestro corazón, no, sino con todo nuestro corazón y nuestra voluntad. Pero, como decía Madre Teresa de Calcuta, que hagamos siempre lo que Dios quiere con una gran sonrisa. Mira, os cuento ya algo breve personal para terminar. Gracias a Dios aún viven mis cuatro abuelos, ya tienen casi cerca de 90 años la mayoría, y viven ahí en Pueblito de Córdoba. Por parte de mi padre... Mi abuela lleva ya muchos años, más de creo que ocho, con una profunda demencia senil. Actualmente ya ni, no se mueve, no responde apenas a estímulos, no conoce a nadie, en fin, solo básicamente come y duerme. Mi abuelo es un ejemplo porque la quiere, vamos, con locura. Lleva, pero es verdad que lleva sobre su hombro una gran cruz, ¿no? Porque querer, ver a una persona que tanto quieres así, pues debe ser muy duro. Él se contenta casi siempre con poner su cara... ...al lado de sus labios de ella... ...y que ella haga el amago de darle un beso... ...él está constantemente repitiéndole lo mucho que la quiere... ...y es verdad que mi abuelo lleva esta gran cruz... ...con una gran sonrisa... ...y en esto, aunque él quizás no se da cuenta... ...tiene mucho que ver la Virgen María... ...porque siempre la tiene en sus labios... ...mi abuelo, y para mí es un ejemplo... ...al igual que María... ...a sus cerca de 90 años ya... ...permanece cada día, cada mañana... ...cada momento al pie de la cruz que Dios le ha puesto y es verdad que con un amor incondicional por mi abuela, y encima mostrando siempre al ojo de los demás una sonrisa y como con mucha alegría, pese al calvario que sé que vivirá dentro, porque bueno ya llevan 60 años de matrimonio, y la verdad es que, bueno, pues ojalá, yo le pido a Dios que ojalá en mi, en mi caso, en mi situación como seminarista, ame a Dios como mi abuelo ama a mi abuela, con ese amor totalmente incondicional que siente por ella. Bien, bueno, pues ponemos todo en manos de María, nos abandonamos en ella, y le pedimos que mediante Dios para que él nos alcance la gracia de ser santos sí a cada uno de nosotros porque ninguno estamos ninguno podemos realmente porque es algo demasiado grande pero precisamente porque no podemos Dios sí puede porque es el Dios del de imposible así que bueno pues le pedimos que nos ayude a hacer en cada momento lo que él quiera y como decía Madre Teresa con una gran sonrisa Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Guillermo Padilla, y tomamos muy buena cuenta de lo que has contado de tus abuelos, que es que es un ejemplo maravilloso, y de todo lo demás que nos has dicho, con tanto acierto y tanto cariño.
0: A vosotros muchas gracias, que Dios bendiga.
1: Gracias. Vamos a entrevistar a Teresa Robles, madre de siete hijos. Ella, María Teresa Robles, nos hablará de su experiencia como madre cuando las dificultades y el dolor aparecen inesperadamente en nuestras vidas. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, María Luz. Cuéntanos algo de cómo era y cómo es tu familia.
4: Y también, ¿qué es la discapacidad? Pues mira, eh, mi familia es una familia muy normal. Tengo siete hijos y estoy casada hace 21 años. Eh, ...y tengo dos hijos con discapacidad... ...uno de 16 años y otro de ST. Eh, ...para mí la discapacidad... Eh, ...ha sido una oportunidad de conocer... ...el verdadero valor de las personas... Y, ...y para mí... ...creo que es un bien absoluto... ...para la sociedad, porque la mejora... ...yo creo que la discapacidad tiene que existir... ...y tenemos que saber, que saber valorarla".
1: El nacimiento de vuestro hijo pequeño, José María... ...¿podría decirse que cambió vuestra vida?...
4: Por supuesto, absolutamente, eh, porque aunque teníamos ya un hijo con discapacidad, nuestro nuestro cuarto hijo, mm, no sabíamos ver bien eh, ni entendíamos muy bien a nuestro hijo, mm, aunque, eran, aunque le queríamos con locura, pero nuestro séptimo hijo, que es José Luis, que tiene síndrome de Down, eh, nos puso eh, en la realidad de lo que es la discapacidad, mm, aprendimos a entenderla y a quererla. Y, sobre todo, a valorarla. Eh, nosotros no entendemos nuestra vida sin, sin nuestro pequeño José María y nuestro, y nuestro hijo Ignacio. Eh, creo que si todo el mundo tuviera discapacidad a su alrededor, seríamos mucho mejores. Y lo digo por la experiencia propia, porque a nosotros nos ha mejorado muchísimo. Eh, como personas nos ha mejorado, eh, nos ha abierto el corazón y nos ha hecho entender que las personas en sí mismas tienen valor. No por lo que dan, sino por lo que son.
1: En medio de tanto dolor, ¿te ayudó el comentario de un hermano tuyo que, según creo, te animó a descubrir lo que José María traía de bueno a vuestras vidas?
4: Pues mira, sí. Mm, eh, Esto es un tema que, que, que la verdad es que me gusta mucho contarlo, porque eh, cuando nació José María, para, yo estaba en una nube gris de pena y de tristeza, pensaba que tenía eh, un... Pues, pues, un horror para toda la vida, porque claro, el síndrome de no es para siempre, no es cura, eh, no es una enfermedad. Y, y yo me lo imaginaba horrible todo, ¿no? Eh, porque sí. eh, eh, Llegó un hermano, mi hermano mayor, y me dijo, mira, Teresa, eh, están en el hospital, eh, eh, tú tienes que pasar un luto. Eh, con los pasos de un, los, los pasos, ¿no? de un duelo, eh, estos son los pasos, hazlos cuanto antes, porque si no te perderás todo lo bueno que trae José María. Y por lo tanto, eh, lo perderemos todos los de alrededor, porque vamos a ver por tus ojos. Y entonces me di cuenta que, que, que es verdad, que me podía perder algo que no estaba bien, ¿no? Y en efecto, eh, yo y fui dando esos pasos, pues pues me dejé que la pena a un lado, fui pasándolos todos. Y, y ahora mismo eh, soy una auténtica fan.
1: ¿Qué sentías cuando cogías a tu bebé? José María, en brazos. Yo lo siento, pero me emociono muchísimo cuando, cuando eh, con esta pregunta, porque de verdad, de, cuéntanos por favor y perdona mi emoción. ¿Qué sentías sí, sí. cuando cogías a tu bebé en brazos? Lo
4: malo es que yo también me voy a emocionar. Pues pero, nada, lloramos porque... un poquito de alegría. Sí, eh, pues mira, cuando yo estaba en la habitación, mi hijo estuvo unos días en la U. Y cuando yo estaba en la habitación, me lo imaginaba todo horrible. Cuando bajaba y me dejaban coger, porque además es muy bueno para los niños que nacen un poco prematuros, eh, sentir el calor de sus padres, de su madre, no cuando yo lo cogía veía un bebé perfecto, veía un bebé precioso. Eh, José María me fue transformando poco a poco, sin violentar ni, ni sin obligarme, no eh, poco a poco fue entrando en mi corazón y me fue cambiando, <risa> y también me emocionó. Eh. Me fue cambiando y fue eh, sacando lo mejor, la mejor versión de mí misma, ¿no? Eh, ese, ese, ese momento, eh, no se me olvidará nunca jamás, eh, tengo otros hijos, eh, la experiencia como madre de lo que es, que ya es muy emocionante por sí, pero José María nos trajo esa mejora, que además eh, luego lo ha hecho en el resto de la familia y en, y en muchísima más gente, ¿no?
1: Descubriste entonces muchas cosas nuevas y que la enfermedad puede ser un reto, un problema reto.
4: Pues mira, yo creo que, que la enfermedad, eh, porque luego José María ha tenido leucemia. Bueno, de hecho todavía, pues no podemos decir que se haya curado, pero está bastante bien. Eh, pues como comprenderás, eh, nuestra vida ha sido ya está llena de retos, ¿no? Eh, me parece que hay que enfrentar a la vida, a la vida hay que empezar a enfrentarla cara a cara. No se puede entender la vida sin dolor, porque es parte de la vida. Y según cómo nos tomemos la vida, podemos ser felices. He aprendido eso con José María y con mi hijo Ignacio. Eh, si quieres mm, ser feliz, puedes serlo. A mí me ha ayudado mucho también ser creyente, porque me he apoyado en, en Dios como padre. Me he sentido mm, entendida, me he sentido arropada, aunque a veces no entendiera lo que me estaba pasando, ¿no? Eh, o no me gustara lo que me estaba pasando pero sí he entendido que estaba, estaba ahí conmigo me estaba apoyando y que además él había sufrido antes que yo esto mismo ¿no? y entonces eh, me he sentido muy acompañada y luego déjame que te diga una cosa ha pasado tanta gente por nosotros que la mayor yo me he dado cuenta que la mayor y mejor red social que existe es la comunión de los Santos eh, porque cada vez que la gente rezaba nosotros sacábamos una fuerza que no salía de nosotros mismos. Eh, esa fuerza venía de los demás.
1: Muchísimas gracias María Teresa Robles por estos momentos de intimidad y por, esta, por este pensamiento tan bonito de la comunión de los santos y vuestra actitud ante el dolor y la alegría de ese precioso don, que es la gracia de Dios, que os hizo ver y vivir cada día la belleza del amor y de la entrega incondicional que tanto están ayudando a cuantos tienen la suerte de conoceros y de seguiros. Un abrazo muy fuerte.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Escucharemos la canción 20 años de esperanza presentada por Julián Hernández y su coro parroquial de la Orotava, Tenerife, que ha quedado en el tercer puesto del concurso la canción del 20 aniversario de Radio María.
3: Llenas mi casa de esperanza... Eres luz en mi vida... Instrumento de Dios... Ayudas... A nuestra madre iglesia... Llevando a todo el mundo... La evangelización... Contigo... No hay sitio para el miedo... Camino en la noche, siempre junto a ti. Eres regalo de la Virgen, solo puedo decirte gracias por existir. Mario María, difundes palabra y vida por los caminos de María. Yo los quiero recorrer, Radio María Hagamos palabra viva estar con Dios Todos los días, ora con el corazón 20 años. Y ahora en la
1: tercera sección Tendremos nuestra tertulia familiar a cargo de
5: Luis Plaza Vicente,
6: Pilar Díaz
1: y María Antonia. En esta tercera sesión hablaremos del mes de mayo, mes de María, mes de canciones y de cantares, mes de las flores, en el que festejaremos también el Día de la Madre, que celebraremos mañana domingo, si Dios quiere. Cuántas cosas bonitas y cuántas conclusiones prácticas se pueden sacar de estos dos encuentros, la Madre del Cielo y la Madre de la Tierra, unidas por los, por los mismos amores. Como siempre sobran las palabras, queremos hechos y si fuera posible, dada la cultura vuestra, que nos contéis algo de cómo se celebran las fiestas de la Virgen en otros países. Por ejemplo, en México, Latinoamérica, Europa, bueno, lo que podáis aportar me encantaría. María Antonia.
7: No, hoy, hoy le damos el primero la palabra y para siempre a Luis, que ha vuelto y está como un arroz. Lo celebramos.
5: Bueno, pues gracias por tus palabras y gracias a vosotros, hermanos, de la otra parte de las ondas, porque me consta que habéis eh, rezado mucho por mí y a todos os lo agradezco de corazón porque se ha notado. Los médicos no esperaban nada bueno y gracias a Dios ha salido todo muy bien. Gracias. Y esto confirma pues la comunión de los santos. Bien, pasemos al asunto. Eh, vamos a hablar del Día de la Madre, como muy bien eh, apunta la directora, eh, de la Madre de la Tierra y la Madre del Cielo. Bueno, yo como el tiempo es limitado, me voy a tomar la libertad de hablar nada más que de la Madre del Cielo, porque ya sabéis el amor infinito que yo le tengo a María. Eh, delante de mi mujer lo digo eh, es la mujer que más quiero y después a mi mujer, claro, a mi esposa a Pilar pero ella, ella es la número uno ¿por qué? porque su maternidad universal nos fue dada por alguien que nos ama infinitamente, Jesús y cuando lo dijo en el momento sublime, desde la cruz cuando dijo a San Juan hijo, ahí tienes a tu madre madre, ahí tienes a tu madre ...a tu hijo... ...nos dieron a ella... ...como madre universal... ...de toda la humanidad... ...bien... ...basándonos en estos hechos... ...la iglesia sabia... ...y prudente... ...después de mucho tiempo... Celebró, eh, ...digamos que promulgó... El, ...el dogma de la inmaculada concepción... ...que vuelvo a repetir... ...que es la vocación que yo más quiero... ...y más admiro... ¿Por qué? Pues muy fácilmente porque para Dios no hay nada imposible. Y si él, la palabra, el verbo divino se iba a encarnar en un recipiente, digamos así, en el vientre de María, ese vientre nunca podía estar ni por un segundo sucio. Por eso fue inmaculada concepción, concebida sin mancha. ¿Cómo lo supo Dios? Pues ...como dice San Agustín... ...porque para Dios todo es un inmenso presente... ...no es que sea futurista, ni futurólogo... Ni, ...ni cosas de esas... ...él lo ve todo al, al momento... ...bien... Eh, ...la iglesia como decía muy sabia... Lo, ...dijo que el día de la madre... ...terrena... ...deberíamos de celebrarlo... ...el día de la Inmaculada... ...yo desde que recuerdo de toda la vida... ...y no sé si vendría de muchos siglos antes... Eh, fue, bueno, de muchos siglos antes, no podría venir mucho antes de la promulgación del dogma, que fue en el 1854, si mal no recuerdo, aunque en España, en Zamora... ¿Sí? En Villalpando y los trece pueblos que me forman el, el, el municipio o el concejo, como lo llamen eso, ya fue admitida por la Iglesia, la, la autoridad eclesiástica de la Iglesia Española, la Inmaculada Concepción. Pero ojo, 400 años antes, en el 1466, España siempre es la adelantada de María. Por eso somos la tierra de María Santísima, como dicen. ...bueno, pues como digo, lo ponen el día de la madre... ...pero claro, llega la crematística, el dinero, el negocio... ...oh no, no, en diciembre no se puede hacer... ...porque hay muchísimos gastos, las navidades, etcétera, etcétera... ...esto hay que cambiarlo... ...y los comerciantes en España al menos... Eh, ...y en Madrid concretamente, que es donde nació... ...lo pusieron el primer domingo de mayo... Eh, aquí no se hacen, eh, como se dice, de nombramientos de, de, de ningún producto ni de ni ninguna marca, sino diríamos los nombres de, las, de los comercios que hicieron esto. Pero en fin, casi todos podemos presumirlos. Eh, estábamos en lo de, la, de, en lo de la promulgación de la Inmaculada Concepción. Escucharé muchas veces, como yo he escuchado a científicos y cultos, o mejor dicho, pseudo-cultos y pseudocientíficos, que eso no puede ser, que es imposible. Y para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y no son mis palabras, que soy un pobre ignorante. Me voy a referir a un, a un hombre respetado mundialmente y un premio Nobel, Albert Einstein, que decía, siempre que los científicos abren una puerta, detrás me encuentro a Dios. ¿Eh? O sea, Dios sobre toda la ciencia y sobre todos los razonamientos. Y el doctor Pasteur, que tanto bien ha hecho a la humanidad y tantas vidas ha salvado, pues dice algo muy bonito también. «Cuanta más ciencia sé, más creo en Dios». Si esas dos personas han dicho semejantes frases, los que vengan diciendo que es imposible que Dios haga algo, decirles sinceramente, mira, no tienes ni idea o estás mintiendo descaradamente. Con esta autoridad se lo podéis decir. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, creo que con esto no voy a decir nada más, porque la, la maternidad eh, humana, digamos, se lo voy a dejar a mis compañeras de... Que, que, se, que se expliquen sobre ello, porque sabrán más que yo, ellos ellas son madres, tienen la, el sentimiento este maravilloso de la maternidad, esa gracia que Dios le ha dado a la mujer y es que puede concebir. ¿eh? Entonces, adelante, eh, María Antonia y Pilar, Pilar y María Antonia, ...y hacedlo donde yo no he podido hacerlo... ...y por donde no puedo llegar... ...por mis desconocimientos y mis sentimientos maternales... ...que no los tengo.
7: <risa>
1: muy bien. Fenomenal. A ver, ¿qué nos dice ahora Pilar?
6: Mm, buenas tardes, queridos amigos. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy alegre... ...como dice la decía hoy el, eh, lo que vamos a tratar... Muy alegre y muy contenta porque vuelve a estar con nosotros Luis, mi marido. Eso es, pues, pues, os podéis imaginar lo que es para mí. Luego ya volvemos al tema de las madres. yo ¿Qué queréis que, que os diga? Tengo tres hijos y, y ha sido para mí, creo que lo más, no para mí, creo también que para... Todas las madres. Lo más maravilloso del mundo que puede ocurrir a una, a una mujer es ser madre. A pesar de, de lo mal que lo pasas, y porque yo con la primera fue horrible, horrible, pero luego vuelves y luego vuelves y así a, hasta tres. Y, y, y os digo que ya, porque ya no pude tener más, porque me vinieron ya problemas, pero pero es que es una locura, y luego lo bueno es que me han salido. Y en cuanto a los nietos, pues, ¿qué voy a decir? Después de oír a, 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 al padre vamos, al padre no, lo será si Dios quiere Guillermo, al cual queremos mucho Luis y yo, después de oír lo que ha dicho de sus abuelos, yo también tengo esa suerte de que mis nietos, pues me adoran, vienen corriendo por detrás, me abrazan, me besan. Y eso eso es ya, pues tu, tu tercera, segunda, tercera generación que dice, si esto es mío, es mío, esto es, nosotros pusimos el árbol y son las ramitas que, que, que dan flor, que dan flor. Y, y eso es un, una maravilla, lo de ser madre. Y después, pues que, que hacer lo que Dios quiere... ...que es que nos amemos... ...pues sí, también es muy difícil... ¿eh? ...porque... ...ojo... ...cuando te dan la, la patada... ...y dices, bueno, si yo tengo que... que amarle a no este, mal. después de darme la patada... ...hacerme aquí un cardenal... ...que me ha hecho... ...pero, muy pero bueno... Futuro. ...pero no tiene nada más remedio... Pero ...si Dios quieres ayuda. seguir lo que él dice... ...y después lo de... ...las fiestas de las vírgenes... ...en otros países... No tengo ni idea, porque no he ido a celebrar ninguna fiesta a ningún país de estos, ni menos a México. Pero lo que sí siempre he dicho, y repito, he ido a la del rocío. Pero también repito y digo que si el ir al rocío en peregrinación con un pan y una botella de agua, que poquita gente iba a ir ni bailes, ni vino, ni jamón, ni todo eso que te que te dan en el camino, que es, bueno, y baile y todo. Siempre lo he dicho, si esa peregrinación fuera, porque es, es masiva lo que va al rocío de todos los sitios, si fuera con pan y agua, ya veríamos, a ver, cuántos, cuántos íbamos. Y, y por lo demás, pues nada, felicitar a todas las madres del mundo y a las abuelas también que tenemos mucho que ver eh, por haber sido madres <ríe> un abrazo muy fuerte a todas eh,
0: María
5: Antonia y Luz María permitidme medio minuto porque me voy a defender hablado de las porque, bueno, te dan la patada yo no la doy patadas pero aunque se las diese fijaos lo que dijo don Camilo el, ...el sacerdote de, ah, sí. del libro de Giovanni sí, de Guareschi... Giovanni ...tan famoso y, tan famoso que al que no lo haya leído... ...le aconsejo que se lo lea porque es maravilloso... ¿eh? ...es aprender teología riéndote... Eh, ...don Camilo era el párroco de un pueblo de Italia... ...que existía... ...luego se supo que, que Giovanni Guárez que dijo... ...no tengo ningún mérito... ...porque no he hecho más que relatar lo que vi en mi pueblo... ...o sea que no, no, no se inventó la novela... ...y, y el alcalde que era... Eh, ...coetáneo del cura... ...y compañeros de, de clase... Eh, eh, era comunista. Eh, claro, se, tenían unas zanambadas y, y, y en que discutían. Y un día le, dice, se, le hablaba al Cristo y el Cristo le hablaba a don Camilo. Y dice, me han dado unas ganas de darle un par de bofetadas. Y le dice, Camilo, tus manos se han hecho para bendecir, no para pegar. Camilo se queda callado y dice, señor, tienes razón, pero mis pies no. Y le dice, con una patada en el trasero...
7: Bueno, pues, ahora, pues miren, yo lo que voy a hacer eh, lo más rápido posible es una crónica de esa España vaciada, que está ahora muy de moda la palabrita, es una crónica de lo que era cuando yo era pequeña en mi aldea, eh, lo que suponía el mes de las flores. Era un mes en el que los niños resplandecíamos, estábamos felices porque salíamos de la escuela antes y, y, e íbamos con nuestra maestra Doña Ludivina pues, camino de, de, de otra aldea. Nuestra escuela estaba en Agüerina, la, la, la aldea donde estaba la iglesia era Agüera. En el camino, pues ya se pueden imaginar. Éramos de, toda, de todas las edades, de todos éramos aproximadamente 20 y parecíamos, pues eso, 40. ¿no? Y de, mmm, llevábamos, vamos, mmm, una, una alegría por el camino. La maestra iba desesperada, se supone. Llegábamos a la iglesia y nos, nos recibía don Manuel, nuestro párroco, que siempre con su sonrisa bonachona, calzado de madreñas, madreñas saben, son los zuecos, ese calzado de madera que se utiliza en las aldeas asturianas. Y la, la sotana corta siempre, yo no sé si le menguaba cuando la lavaba o las hacía cortas, eso yo, el pobre ya se ha muerto, no se lo puedo preguntar, pero vamos, que siempre iba a la sotana corta. Y nos recibía con alegría y nos, nos decía cosas. Y nosotros llegábamos llenos de flores, aquello del mes de las flores, con flores a María. ¿no? Llevábamos flores del Palacio del Cardenal Cienfuegos, flores de la Casona, flores de Celindas preciosas de Teresa la de la Arena, después otras flores también muy bonitas que nos regalaba una mujer que se llama Calas y que nos regalaba Dolores. E íbamos con la fuerza de la infancia, la, la ilusión, el espíritu, porque... Teníamos una imagen en la iglesia de Nuestra Señora que era bellísima, era bellísima, y ante ella, unos creían más porque éramos niños, sí, pero unos decían, ah, esto todo es una tontería, pero otros eh, otros no, otros estábamos convencidos de la de, de, de que Jesús nos quería, de que Dios nos quería, y ahí, ahí andábamos, ¿verdad?, ahí andábamos. Quiero resumir, y me parece que voy a una velocidad increíble, y a que ustedes no se están enterando casi de nada. Porque yo quería transmitirles, pues eso, esto eran los años 50, porque yo ya voy a cumplir 70, que eso ya tengo, ya soy talludita, bastante talludita. ¿no? Llegábamos a la iglesia y rezábamos el rosario. Y todo eso con el bullicio propio, más de un pescozón llevamos, más de, más de una riña, don Manuel movía la cabeza, doña Ludivina pues seguía la pobre, nos sonreía, pero por lo bajini nos amenazaba que no hiciésemos tonterías. Y ese día y todos los días del mes de mayo se renovaba en nosotros una fuerza especial. Una fuerza que aunque nuestras madres, las unas y las otras, unas eran más cariñosas, otras menos, porque la idealización tampoco a veces conviene a quien no tiene tanto ideal en su familia, ¿no? pero las que más y las que menos. Sin embargo, eso, ese déficit que a veces se encontraba, lo encontrábamos en nuestra madre la Virgen y lo seguimos encontrando a lo largo de la vida. ¿Y después qué pasaba? Pues volvíamos a casa, después de rompernos a lo mejor el vestido, corriendo para acá y para allá, e íbamos a buscar, yo, otros niños no, pero yo iba a buscar las vacas al monte y por el camino les iba contando todo. Las pobres vacas me miraban asombradas porque las vacas son muy listas, ustedes no sé si lo saben, pero son listísimas. En fin, queridos amigos, que esto es pues la crónica de un mes de las flores que ya no se celebran las aldeas de Asturias para nuestro pesar. Les quiero mucho, pasen un mes de mayo mejor que bien. Un beso.
1: Muchas gracias María Antonia Colado, Luis Plaza Vicente y eh, Pilar Díaz Azumendi, porque nos habéis alegrado y lo hemos
7: pasado muy bien.
3: Gracias a ti.
7: Muchas gracias a ti, Luz María.
1: Del el Rincón de los Nietos escuchamos hoy una preciosa reflexión de San Juan Pablo II... ...sobre la Virgen María, en la voz de Santiago Carrallo.
8: Dirigíos con frecuencia a María, nos pide San Juan Pabol, porque jamás se oyó decir... ...que ninguno de los que han acudido a su protección implorando su socorro... ...haya sido abandonado de ella. A continuación, San Juan Pablo II nos explica el sentido de las palabras totus tus. Esta fórmula, nos dice, no tiene solamente un carácter piadoso, no es una simple expresión de devoción, es algo más. La orientación hacia tal devoción, explica San Juan Pablo II, se afirmó en mí en el periodo en que, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajaba yo de obrero en una fábrica en un primer momento me pareció que debía alejarme un poco de la devoción mariana de la infancia en beneficio de un cristianismo cristocéntrico. Gracias a San Luis Griñón de Montfort, comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es, sin embargo, cristocéntrica, más aún, que está profundamente arraigada en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la encarnación y de la redención. María Santísima continuó siendo la amorosa consoladora de tantos dolores físicos y morales que afligen y atormentan a la humanidad. Ella conoce nuestros dolores y nuestras penas porque también ella ha sufrido desde Belén al Calvario. «Una espada atravesará tu alma», le dijo el anciano Simeón profetizando. María es nuestra madre espiritual y la madre comprende siempre a sus hijos y los consuela en sus angustias.
1: Muchas gracias Santiago Carrallo, licenciado en Arte Dramático, por esta bonita reflexión de San Juan Pablo II, edición preparada por Alex Rosal con la colaboración de Lidia González. Amigos mayores, nos despedimos hasta el próximo día 1 de junio, si Dios quiere, en que nos reuniremos nuevamente con vosotros a través de las ondas del sonido y de nuestra queridísima Radio María. Rezamos todos juntos una salve a la Virgen.
2: Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra.
3: Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Ea pues, Señora, abogada nuestra!
5: Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clementísima! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce siempre Virgen
1: María! Muchas gracias Valery, muchas gracias Teresa Robles, muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Pilar Díaz Azumendi y muchas gracias Luis Plaza Vicente y muchas gracias Santiago Carrallo. Un abrazo muy fuerte para todos y de todos.
0: Han escuchado Al atardecer de la vida. Un programa presentado por Luz María de la Fuente.